0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Привет, друзья! Сегодня мы будем говорить про мою любимую тему. Это тема продаж. На самом деле сейчас время возможности для тех, кто умеет быстро принимать решения, понимает систему продаж и применяет те инструменты, которые еще не успели устареть. Так вот, наверняка Каждый из вас, особенно в начале пути, сталкивался с такими формулировками в своей голове или даже произносил эти фразы, такие как «боюсь продавать», «стрёмно продавать», «не хочу продавать», или «мне неудобно», или «такое чувство, что я впариваю», или «я не хочу никого убеждать», или «мне непонятно» как вообще, ну вот, как это продать, где найти клиентов, непонятно, почему люди должны у меня покупать. Это не что иное, как страх продаж, И вот здесь важно понимать следующее. Деньги – это обратная связь от мира и показатель того, насколько мы реализуем свой потенциал. Получать деньги за свою работу, ставить цену за свою работу – это нормально. Предвосхищая ваши возражения о представителях тех профессий, которые якобы не могут зарабатывать больше, чем им платят, предлагаю подумать о врачах с личным брендом или собственными клиниками, об учителях с частными центрами подготовки или онлайн-школы и так далее. Могут абсолютно все – токари, плотники, швейки, Мотористки, кто угодно Если вы не умеете или не хотите продавать Вы, собственно говоря, не решаете, сколько зарабатывать Если вы не управляете своим доходом То количество ваших денег не под вашим контролем И, скорее всего, это вызывает определенную долю тревожности Хотя бы потому, что 80% процентов проблем могут быть решены или упрощены деньгами А чувство безопасности, которое позволяет нам раскрываться, развиваться в комфорте Напрямую зависит от денег Давайте разберем причины страха продаж. Понятие продаж очень сильно искажено в головах людей. И, конечно, именно из-за этого возникает страх. Мы привыкли воспринимать продажи как попытку кому-то что-то впарить, втюхать, но никто не видит их в благородном свете, где, предпринимая какие-либо действия для стимулирования продаж, вы, наоборот, помогаете клиенту выбрать, принять решение о покупке именно у вас, поскольку ваш продукт призван сделать его жизнь чуточку лучше. В большинстве любых процессов, прежде чем приступить к каким-то конкретным применимым прикладным инструментам, нужно начать с головы и для самого себя определиться, определить то, на что вы будете опираться и что будет вообще давать вам уверенность в ваших действиях. Одна из э, самых частых встречаемых причин страха продаж это так называемый синдром самозванца. Ну, тоже нам из каждого утюга сейчас об этом говорят. Это такое явление, когда вам кажется, что вы выдаете себя не за того, кем на самом деле являетесь, и боитесь, что об этом скоро все узнают, что вас разоблачат. И чем же вызван этот синдром? То есть вы не верите в результат того, что продаете, и в истинность того, что обещаете людям. Синдром самозванца можно преодолеть, доказывая качество и действенность своего продукта самому себе в первую очередь. Этот страх встречается именно у тех, кто работает в сфере любого рода консалтинга, обучения. Чаще всего именно такие помогающие специалисты подвержены синдрому. На самом деле есть два направления работы. Когда вы делаете что-то сами, это первый вариант. И второе, когда рассказываете, как это делать другим. Так вот, для того, чтобы рассказывать, как делать другим и не испытывать того самого синдрома самозванца, нужно уметь делать это самому и иметь собственный результат. Если вы обучаете человека быть, например, СММ-специалистом и зарабатывать на этом, то вам нужно самому иметь собственных клиентов на СММ-продвижение, у которых уже есть результаты, и иметь собственный доход с этой деятельности. Вот тогда причины для синдрома, собственно говоря, не будет. Если я маркетолог, и я сама являюсь практикующим маркетологом, то у меня не вызывает никаких проблем с тем, чтобы, например, читать лекции студентам, обучать, давать какие-то консультационные услуги своим клиентам в части каких-то практических задач. И у меня не возникает синдрома самозванца, потому что я практик. Так вот, результат ваших клиентов также свидетельствует о том, что ваш продукт правда действенный. И таким образом, чтобы победить этот синдром, нужно ориентироваться на реальный результат своего продукта, поскольку любой качественный продукт или услуга способны играть на рынке в долгую и приносить вам деньги не только сейчас, но ну и через три года, через пять, Только в таком случае речь может идти о больших деньгах и долгосрочной стратегии. Так вот, еще одна причина страха продаж заключается просто-напросто в менталитете. То есть нам буквально с вами внушают, и внушали, особенно раньше это было популярно, что продавать плохо. А у нас не приветствуется продавать. Мы привыкли, что брать деньги – это не очень хорошо и даже стыдно. А тот, кто много зарабатывает, обязательно нарушает какие-то моральные принципы. Но помните, там наши бабушки, мамы очень часто говорили варюги или там маникюрша, да, так, в общем, о, о любой сфере услуг. Примечательно, что чем, ну, как бы менее образованные или а, менее обеспеченные люди, тем больше стыда в их представлениях о том, что брать деньги, да, это не очень правильно или, или стыдно. С этим спорить на самом деле смысла нет. Это действительно на уровне подсознания, но нужно не сдаваться и не винить себя, что продажи даются непросто, а каждый день просто напоминать себе, что ваши действия и усилия, направленные на увеличение продаж, на самом деле благие. Поэтому если ваш продукт приносит людям пользу, делает их жизнь проще, легче, комфортнее, интереснее или вообще жизненно необходим, то тем более, продавая его, вы помогаете своим клиентам. Помните об этом. Для того, чтобы уверенно продавать и получать положительную обратную связь в ответ на свою деятельность, нужно опираться на два понятия. Первое. Под запись, ребят. Ценность продукта или же конечный ценный результат. Это то, что человек реально у вас покупает, а не то, как ваш товар выглядит, сколько он весит, какого он цвета и содержания. Например, когда вы покупаете ужин в ресторане, на самом деле вы покупаете не запеченного там, кальмара с овощами, а возможность а, хорошо провести время, уединиться, а, приятную атмосферу, романтический вечер, а, возможность сблизиться со своим партнером вне стен дома. А, то есть это какой-то элемент досуга, либо возможность провести деловые встречи или переговоры, да, или совершить какую-то сделку в неформальной обстановке. Когда вы покупаете консультацию с Вы покупаете не какую-то информацию о том, какие цвета вам к лицу или какие силуэты вам нужно выбрать из одежды, чтобы скрыть недостатки, например, фигуры. На самом деле вы покупаете уверенность в себе, вы покупаете ощущение себя красивой, возможность быть соблазнительной, привлекательной, возможность быть уверенной в переговорах, ухоженность. Когда вы покупаете курсы по иностранному языку, на самом деле вы покупаете возможность поступления в какой-то международный университет или получение повышения по карьере. Может быть, это свобода а, самовыражения в любой точке мира. Возможно, это а, знакомство с каким-то да, а, иностранцем. Возможность в корне изменить свою жизнь и так далее. И так далее. То есть второе – это выгода клиента. И для того, чтобы говорить с клиентом на его языке, вы должны абсолютно точно понимать его выгоды и почему он должен вас купить. Очень частая знаете, ошибка в продажах, когда м- в коммуникации продавец говорит не на языке своего идеального клиента. Можно легко заполнить путаться в понятии ценность продукта и выгода клиента, поэтому давайте сейчас на примере. Лайфхак на различие этих понятий. Ценность продукта должна отвечать на вопрос клиента, что я получу, а выгода клиента должна отвечать на вопрос, как это будет и что дальше. В выгоде клиента мы объединяем с вами преимущества вашего продукта и те выгодные клиенту побочные продукты, которые он получит, купив именно у вас. Итак, разберем ценность продукта и выгоды клиента на примере компьютера, ноутбука. Ценность продукта может быть в чем в комфорте в быстроте работы клиента в любом месте в легкости самого там, ноутбука да, то что ему а, ценность в том что не надо там тяжелые сумку таскать и значит эффективность вырастает и а, он начнет возможно даже больше зарабатывать выгода клиента будет в том что там, бренд ноутбука может говорить о его статусе а, его будут воспринимать в тусовке своим он будет увереннее в себе он будет закрывать успешнее встречи ему будет удобнее работать будет лучше себя чувствовать то есть ну очевидно выгода в приобретение ноутбука. Ценность продукта и выгода клиента расписываются всегда на основе анализа целевой аудитории и анализа продукта. Об этом мы обязательно поговорим с вами в дальнейших эфирах. Так вот, ценность продукта плюс выгода клиента, друзья, равно смыслы. Запомните это. Именно эти смыслы в дальнейшем лежат в основе каждого этапа продаж. Без владения этими фундаментальными понятиями невозможно эффективные коммуникации и продажи, направленные на вашу аудиторию. Когда вы понимаете, что из себя представляет конечный ценный результат вашего продукта и каковы выгоды клиента, то вам становится очевидно, почему вашему клиенту нужно совершить у вас покупку. Вы будете способствовать тому, чтобы клиент пришел к решению о покупке именно у вас. Соответственно, клиент покупает ваш продукт, и вы помогаете клиентам принять решение купить именно у вас. И у нас с вами в описании этого эфира будет обязательно домашнее практическое задание, потому что по статистике страх продавать зависит от трех факторов: это неуверенность в себе как специалисте, это неуверенность в своем продукте и страх нового и непонятного действия. И поэтому, так как это естественный человеческий страх, Страх нового непонятного действия, который раньше когда-то давно помогал нам в выживании, чтобы при выходе из пещеры ночью нас не сожрал там кто-то. Да? Соответственно, как бы ситуации такой нет, но страх остался. Поэтому нам нужно будет разложить это новое непонятное действие на цепочку простых шагов, которые можно сделать всего за 10-20 минут. Поэтому я вам оставляю это домашнее задание под эфиром. Пожалуйста, поработайте, проработайте, поделитесь и обязательно отметьте, если вам понравилось. Понравилась эта тема. Все, до новых встреч, всего хорошего. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. А сбоку начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.